0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är programmets fjärde avsnitt. Vi tänkte prata perspektiv, att uppleva som karaktären eller som spelaren, lite om metainformation och eh, lite annat småt och gott. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och dagens Fummelpanel i övrigt består av Ed och David. Välkomna! Hej, hej. tackar, tackar. Vi i panelen har huvudsakligen ägnat oss åt traditionellt rollspel tidigare. En ganska tydlig uppdelning mellan spelare och SL. Då. Och spelaren har styrt världen medan spelarna har styrt sina respektive karaktärer. Och sen senare om åren så har vi börjat experimentera lite mer med de här alternativa rollspelstilarna. Och i och med att vi har breddat våra perspektiv, har vi börjat klura en del på just det där med perspektiv. Den stora skillnaden blir ju eh, när man samberättar det med det traditionella. Att i det traditionella, där kan du vara enbart din karaktär och du kan uppleva. Världen från karaktärens perspektiv och eftersom du har i princip samma makt som karaktären, samma inflytande i världen som karaktären har. Då blir det en helt annan upplevelse än när man samberättar någonting och liksom ja, zoomar ut och ser helheten och, och bygger någonting med verktyg som man kanske inte har som en karaktär egentligen utan mer som en spelare. Att det blir en stor skillnad i perspektiv där.
1: Det vore ju trevligt om man kunde hålla båda bollarna i luften samtidigt att man äh, agerar som en hjälpande SL om det nu finns en sl med. Så får man bidra till världskapandet men samtidigt hålla sitt öga på vad min karaktär har koll på. Och, um. Men är det verkligen
0: bra att ha en kompromiss där? För jag tänker, så fort du börjar låta spelarna bestämma saker i världen som karaktären rimligtvis inte kan bestämma själv. Då tvingar du spelarna att hoppa väldigt mycket ut och in i karaktärens upplevelse och spelarnas upplevelse.
1: Men jag skulle säga i många fall så är det ju redan där så länge du har spelat ett äventyr i samma spelvärld tidigare så kommer ju du som spelare redan ha kunskaper om världen och eh, detaljer som din spelkaraktär inte kommer veta.
0: Ja, fast det är skillnad på att ha information- som ligger någonstans passivt i bakhuvudet. Eller att aktivt tvingas byta roll. Att gå från att spela karaktären till att hoppa ut och börja analysera väldigt mycket saker från eh, spelarens perspektiv. Det är egentligen det jag känner väldigt ofta händer när man kommer in i strid. Att man bryter rollspelstämningen och ger sig in i regelprat och så vidare. Ja, Man, man
2: ja, men... tvingas hoppa ut ur karaktären på ett annat sätt. Ja, men jag tycker det där är en, en, ett intressant perspektiv. Är det skillnad mot att som spelare... Ha kunskap om världen som man bestämmer att en spelarkaraktär har eller inte har. Kontra att definiera den kunskapen som spelare och sedan bestämma att karaktären har den kunskapen. Jag hänger inte riktigt med. med. Alltså, så, jo men så här: att om vi spelar i Forgotten Realms och man stöter på ett, ett gäng munkar. Är det då skillnad på att jag som spelare vet att ah, men det här är munkar som tillber bal eller.? Ja, någon befintlig gud som redan finns där. Och bestämma. Ja, jag känner igen symbolerna. Jag vet Min karaktär vet vilka det här är som de tillber. Kontra att spela en helt ny värld. Där man inte har bestämt vilka gudar det finns. Och jag som spelare bestämmer. Ja men de här munkarna är. Den här gudens munkar. Och jag, min karaktär vet det. Så att man där skapar någonting för världen. Ja intressant. Jag känner nog att det är det. Ja.
0: För att i det ena så har du liksom. Mycket mindre makt att du bestämmer att den här informationen har min karaktär rimligtvis, och jag har den, alltså bara överför jag den informationen till karaktären. Medan om jag ska hoppa ut och ställa sig för en kreativ process att skapa någonting, det är inte alls samma som att spela karaktären utan det ena kan liksom liktas vid att karaktären tänker efter och rika vad det här är. Det är, också en,
1: ja, att jag har mm. det är också en mindre risk för konflikt med förkunskap av en befintlig värld. SL hade då samma information att tillgå. Så länge du inte hittar på att de här munkerna tillhör en order som tillber. Bal. Utan att liksom SL nämner han ser den här ikonografin och sånt där. Mm. Då kan du som spelare, ah, det är ju det här. Och så, jag tycker mm. att min karaktär är tillräckligt påläst bra koll på det. Ja då lägger vi till där. Då, då har SL fortfarande haft tanken att de där munkarna tillhörde den orden. medan om du on the fly hittar på något nytt, så kan SL haft tanken att de här munkarna var något helt annat. absolut absolut. och det är också en intressant diskussion. jag känner
2: att min fråga var väl egentligen så här helt kopplad bort från SL, eller spelledaren, och bara fokusera på, på spelarens upplevelse. Jag
0: tror vi försöker fokusera på spelarens upplevelse egentligen överlag i, i det här samtalet. Vi kan skippa SL idag, det har vi haft ja. Några, ja, <laughs> några. Det
1: har, blivit, har vi varit inne och rotat på tillräckligt mycket. För ja,
0: just det här med perspektiv, jag, den stora skillnaden blir ändå hos spelarna snarare än spelledaren. För spelledaren har ju samma perspektiv hela tiden, att det är ett utifrån perspektiv där mm. man aktivt skapar man hittar ja. på nya saker och man bestämmer över världen traditionellt sett i alla fall, medan spelaren blir det ju en ganska stort skifte hävdar jag i alla fall, att gå från att jag är bara karaktären, jag kan bara göra det karaktären kan göra, till att helt plötsligt vara, ah, okej okay, jag kan skapa världen jag kan påverka
2: den på sätt som min karaktär inte kan Jo men absolut, och sen det går ju att erkänna att ja, det ställer helt olika krav och olika förmågor på den beroende på vilket, vilken spelstil man har, men perspektivet är som du säger, detsamma.
1: Och ger spelaren en helt ny verktygslåda också
2: Ja, den stora skillnaden är ju verkligen för spelarna, känner jag.
0: För du kommer ju alltid ha problemet som spelare att du har viss metainformation. Att du har information som karaktären inte har. Och där får man helt enkelt sålla. Det... Den
1: ständiga frågan, kan vi navigera eller inte?
0: Ja, ja, precis. Vet min karaktär om hur man hittar söderut i en skog. Ja. För att jag vet det. Eller vet min karaktär att det är en bra idé att blunda på ena ögat. Medan det är ljust om man ska gå in i ett mörkt rum att då har man bättre mörkersyn. Så småkunskaper som
2: man har plockat på sig som spelare. Men som en karaktär inte nödvändigtvis vet. Är inte det också väldigt viktigt för just den här nya old school renaissance vågen? Att just det här att det är viktigt vad spelarna kan. Om jag som spelare vet hur man hittar söderut i en skog. så beskriver jag hur min karaktär gör det. Och därför kan jag hitta söderut. Där läggs fokuset inte så himla mycket på vad kan karaktären utan där läggs fokuset framförallt på hur jag beskriver att min karaktär gör saker så att det
1: är min kunskap som så, spelar. Så du måste, måste ha den dialogen internt för att avgöra om du tycker att han ska ha den?
0: Nej det är nästan tolkar jag mer att om du har kunskapen så har din karaktär den det handlar mer om spelarutmaning än karaktärsutmaning. För nackdelen
1: med det är ju att du alltid kommer spela samma karaktär för ja, du, att du är... får ju
2: lite bonus förmågor oftast, om jag spelar en trollkars kanske jag kan slänga en någon annan besvärelse. om jag är krigare är jag lite bättre på fäktas men allt utanför strid är ju verkligen det här vad kan jag som spelare, komma på för lösningar och det blir ju alltid någon mål av den typen av karaktärspelande
0: tänker jag i mer traditionellt rollspel. att ska du lösa någon form av problem då är det ju din egen problemlösningsförmåga som du ofta ställs krav på och det pratade mm. vi lite om i någon tidigare avsnitt där ska du övertala någon spontant så är det lätt hänt att det är din egen personlighetsövertalningsförmåga som får styra där så länge man inte använder rena färdighetslag
1: och då blir det ju egentligen personligheten på sin karaktär man då snarare än kunskaperna
0: ja, precis, men det är lite intressant för det där blir ju nästan ett slags tredje perspektiv då, jag tänkte ju huvudsakligen på fyra som karaktären eller skapa världen och påverka, men det här blir ju du spelar som karaktären men
2: du har ändå ett slags spelar perspektiv eller? Ja. ja, jo men absolut. Någonstans så tror jag att det är omöjligt att skilja sig helt från sig själv och sina egna kunskaper och sina egen personlighet. Utan det är ju bara grader av hur mycket lever jag mig in i karaktären? Hur mycket får den ta över? Och vad man själv tycker är roligast där. Ja, och det kan ju finnas
0: någon form av poäng att ha det hyfsat synkat i gruppen. Så att en inte sitter och method acting rollspelande <laughs> Och en sitter och bara latchar och slår tärningar och vad en själv kan.
2: Ja, nej, men spontant. Det är klart att det behöver finnas någon slags konsensus i gruppen om vad det är vi vill ute efter i det här spelarmötet, eller den här kampanjen, eller, eller vad man ska säga. Och det handlar ju om allt när man spelar. Nu är vi inne på det här sociala kontraktet igen. Men, men det är också intressant att veta vad det är man kan prata om och vad man kan förvänta sig.
1: Precis, men det är också det. Där. Vi har ju vi diskuterat lite grann tidigare också om olika regelsystem tillåter olika spelstilar. Så om regelsystemet uppmanar dig till en viss metodik för hur du ska hantera karaktärspelande. Är det ju mer troligt att man hamnar där. Ja, jo, men
2: det är ju till och med så att olika spel uppmuntrar till olika spelstilar. Ja,
1: jo, det var lite...
0: och Jag tror tidigare har jag varit lite grann att jag har försökt hitta ett system som ska göra det som jag tycker är roligt i rollspel. Och ofta blir ju det någon form av kompromiss mellan saker som är intressanta tror jag har mer och mer har gått över till dela ditt perspektiv där David, att bättre att ta ett spel som gör en sak bra och sen får man göra den saken istället för att försöka kompromissa
2: och allting blir lite halvdant. Ja, men jag, jag tror också på det för att även om jag har ett annorlunda perspektiv än er båda, så tycker jag ju fortfarande att allting kan vara roligt. För mig så är det viktigt att man bara är överens om att fokusera på, okej okay, nu ska vi göra traditionellt rollspel nere i dungeons och göra äventyr och nu är det karaktärsinlevelse. Och då tycker jag att det är roligt. Men jag tycker också att samberättande när vi skapar världen tillsammans. Så har de diskussionerna är spännande och roligt.
1: Precis. För det vi har jobbat mycket nu med den här flexibla och mångsidiga. Det är som en svekisk mekniv Men det blir inte stycka en ko med en merkniv. mekniv
2: Eller såg jag ner ett träd. Alltså jag tror att Adam Savage gör det ibland.
0: Alltså. Men det är för att Adam Savage är badass. Heter man Savage så kan man göra vad som helst tror jag. Men lite det här med metainformation också. Jag och Edva när vi har spelat mycket tidigare tillsammans så har vi förlitat oss väldigt mycket på att det karaktärerna upplever. Det är den informationen som vi eftersträvar att spelarna ska ha för att man ska spela karaktären bättre och för att man ska agera utan att behöva tänka sig in i det här med vet min karaktär det här eller är det jag som spelar som vet det?
1: Ja och att dialogerna då kan bli intressantare mellan spelarna när de spelar sina karaktärer och liksom men varför sa du inte det förra veckan? Informationen som har tilldelats och lösningarna som man kan tillgå blir mer laddade.
0: Och det blir också det här egentligen skillnaden i perspektiv, tänker jag. Att har du gjort någonting för att det är rimligt för din karaktär att göra då, då har du en upplevelse av det. Medan om du har, har information om att det här är ett dåligt beslut, därför att det här kommer gå skogen.
1: Då ligger skulden på dig på ett sätt. Ja, men
0: och även då om du väljer att ja, men jag gör så här ändå. Då gör det med medvetenhet att ah, det här kommer nog gå till skogen. Eller om du väljer att inte göra det då, då har du svårt att avgöra är det för att karaktären inte vill det eller är det för att jag har information. Så att det blir naturligare att inte ha informationen om det är möjligt. Så vi har ju skickat ut spelare. Om det är en spelare som går iväg från gruppen så har vi skickat ut alla andra ja. i ganska långa perioder. Och det har ju sina nackdelar. Men det har sina fördelar i att Lyckas skala bort ganska mycket av den här problematiken med metainformation. Mm. Men där vet jag att du David inte riktigt håller med.
2: Nej, alltså, jag tycker väl att nackdelarna inte överväger fördelarna. Alltså, jag tycker att det är tråkigt om man bara skicka ut halva gruppen. Och så får de sitta och stirra in i taket i... En och en halv timme i värsta fall. Liksom.
0: När vi körde, skillnaden då var att vi hade kanske så här nio timmars möten.
1: Ja, och att man var tonåringar som man hade så mycket fritid så att eh, det blev över. Och plus att vi hade tecken i rummet bredvid tror jag, mm. som <laughs> folk kan hålla på med. Ja, Okej, okay. ja, där har vi
0: löst
2: lösningen. Vi får se till att sätta upp tecken. när vi. Men, men som
0: men. nu för tiden, våra spelmöten kanske är fyra timmar. Och då är det väldigt tråkigt att ha suttit de två timmarna i ett rum i värsta fall själv.
2: Ja, Ja. Och någonstans så känner jag ju också att det är intressant att kanske veta mer än en sin karaktär. Att man får ha det förtroendet att spelaren agerar rätt. Och ibland så är det okej okay att kanske göra saker på grund av metakunskap om slutsituationen blir bättre. Fast mitt problem är nog inte så mycket att jag inte har förtroende för spelare eller att
0: jag tycker att det är någon form av fusk utan snarare... Det försämrar upplevelsen. Precis, det blir som om jag säger, ja men spoiler gå och titta på Fight Club den är en svinfräm film där huvudpersonen har klyvd personlighet men han vet det inte förrän till slutet. Då kommer du ha en sämre filmupplevelse tror jag än om du ser den utan den kunskapen. Vi har ju nått äventyr vi körde där gruppen verkligen delade på sig för ingen hade förtroende för de andra och alla ville vara den som skulle leverera lösningen på det här uppdraget som det var. Yeah. Så alla stack iväg. Och den spelade vi verkligen en spelare i taget. Hela ja, ja, nästa period. Ja. Och sen samlades vi ibland. Och så bytte vi ut lite information. Men vi höll den saftiga informationen för oss själva. Och klimaxet i det resulterade i att uppdraget var att på något sätt lägga beslag på ett föremål. Som fanns i ett varuhus som skulle säljas på auktion. Och min karaktär i klimaxet bryter sig in i det här varuhuset och ska ta föremålet på lämpligt tillfälle. Då. När den bryter sig in så blir den ertappad av en vakt som är en annan karaktär som har tagit rekrytering hos arbetsgivaren som ska sälja föremålet. Tillsammans med arbetsgivaren så när den här vakt spelar karaktären slår ner arbetsgivaren för att jag ska kunna stjäla föremålet. Helt plötsligt exploderar huset bredvid för att en tredje spelare har byggt en stor bomb där. Vilket är den perfekta avledningsmanövern för oss att fly från alla andra vakter. Och på vägen ut så springer vi förbi en cell där en fjärde spelarkaraktär sitter fängslad för att han har misslyckats med sin lösning på det. Och det hade ju varit tillfredsställande oavsett vad som hände. Men hade vi varit medvetna om allt som hade
1: hänt då hade det känts mer konstruerat. Ja, och det hade nog inte lösts på samma sätt för att man hade använt den metainformation man hade byggt upp under den för att koordinera det. Just för att alla de här små detaljerna bara faller på plats så gör man ju den bästa lösningen man hittar i stunden och då känns det naturligt och high pace och allting får en mera tacksam. Ja, min upplevelse
0: mm. i den situationen var verkligen, vad fan gör du här? Hur är det här ens logiskt att din karaktär dyker upp här? Medan hade man varit medveten om hela processen, då hade man varit lite så här, ah okej okay. och sen stöter vi på varandra där. Ja men det blir ju coolt. Mm. För jag egentligen och
1: det, är, jag bara säga, och det är också därför att det är en av de ur 10-15 års rollspelande så är det en av de upplevelserna man kommer ihåg bäst Stant. i efterhand.
0: Men jag är ganska stark motståndare mot alla hjärtans dag och födelsedagar och sånt där. Och det är inte för att jag inte tycker om att visa folk uppskattning utan för att är det någon dag på året där uppskattningen knappt betyder någonting så är det den dagen när man har kommit överens om att här ska vi visa varandra uppskattning. Alla andra dagar på året är det bättre att uppvakta sin partner för att, ja, spännande, vad trevligt att du tänker på mig. Medan alla i hjärtans ja, jo men det var ju sant. Eller någon kommer och ger en present på födelsedagen. Ja, det var ju snällt. Det är ja. inte det. Men får man det någon annan
2: dag, då blir det så, oh shit, vilken grej. Alltså, nej, men jag sitter här och tänker, jag, jag var inte med om den här upplevelsen. Och den låter ju helt fantastisk och, och otroligt rolig att vara med om. Men det är inte första gången jag hör den här historien. Och som ni säger, det är 15 års rollspelande. Och ni har ett så här superlysande exempel. Vilket låter helt fantastiskt. Sen så undrar jag hur, hur många timmar har sedan varit det här. Att ja, men man skickar ut några. Hur mycket har man suttit utanför? Och, jag skulle säga och, att
1: det kanske... Jag det, tror att det är liksom
0: själva kronan på verket egentligen. Ja. Men det finns så sjukt många sådana små saker som ja men snösaga när vi traskar omkring på olika håll in i usutyr och, och stöttar mm. på varandra och frigar varandra. Ja, det är
1: inte så mycket upplägg som krävs för att uppnå sådana situationer. Sen att den är den bästa är ju en annan sak. Men... men
0: jag vet att du är lite så här överlag mot, eller du är för att måla upp det mer positiva dagar. Du är för att spelarna ska dela med sig information om varandras karaktärer
2: innan man börjar spela och under tiden att man... Ja, så att man har ett gemensamt ramverk och på så sätt kunna bygga upp intressanta relationer. Om jag vet mer om mina andra spelares karaktärer så kan man på det sättet bygga upp intressantare konflikter eller intressantare vänskaper. Och, och därmed göra mer av gruppen. Snarare än att det är fyra individer med sina egna mål som spretar väldigt mycket och, och inte leder fram till något spännande.
1: Tror att vår spelstil som har varit har ju varit att du väldigt mycket lärar känna? Både lära känna världen, lära känna spelare, karaktärer och liksom mjölka folk på deras bakgrundshistorier via dialoger och mm. att hitta alla de här små detaljerna som styr upp det. Så I början då är ju alla ett frågetecken. Då blir man väldigt ställd om någon agerar på ett sätt man inte hade väntat sig. Då kanske det bara är den där chocken av att en stor, stark krigare har en mjuk insida. Då blir, man, Oj, här, det där. då blir man lite smånyfiken på vilka detaljer i bakgrunden. Och att då kunna liksom, sakta men säkert via dialoger hitta vem är han. Känns liksom, som att en verklig upplevelse för hur man skulle ha gått tillväga om man mötte den personen. Om man vid första mötet inledningsvis berättar bakgrundsstolen. Att liksom, det här är den personen. anledningen till att han är så. Är så här. Då är inte jag intresserad. Av att ha de där dialogerna senare med karaktären. För då vet jag det redan.
0: Det är samma sak där. Du får fram information som du redan vet. Så att du ställer det bara för någon form av rollspelsupplevelse. Inte så mycket en karaktärsupplevelse. Som nu om du skulle säga så här. Kan ni berätta ert bästa exempel på någon upplevelse där det har varit bra. Att karaktärerna i gruppen har hemligheter för varandra och så vidare. Då är det inte lika roligt för dig att
2: lyssna på det. Nej, men För du har fiskat jag, efter det. Absolut, <laughs> liksom. det köper jag. Men där är det väl också ett, en skillnad i vad man vill ha fram av rollspelandet. Mm. Jag köper att det kan vara jättespännande att och sitta och, och liksom finälla ut. Och, ah, det här är Lukas karaktärspersonlighet och det här är Edvards karaktärspersonlighet och bakgrundshistoria. Och sådär. Men mitt fokus är nog snarare att ah, men jag vill veta vilka det är som jag äventyrar med för att kunna skapa nya spännande situationer. I rollspelet? Ja,
0: jag förstår. Men samtidigt, jag tycker inte nödvändigtvis att det finns en krock där. Eftersom det kan vara en ny situation att en karaktärs bakgrund eller personlighetsdrag uppenbaras i någon form av dramatisk situation. Vi har ju någon kampanj vi körde som egentligen bara handlar om att det är tre karaktärer som reser runt och lär känna varandra och världen. Och egentligen alla äventyr är helt sekundära till det. Utan mm. det är alla de här samtalen runt omkring. Och sen helt plötsligt ballar någon karaktär ur. Vad beror det på? Och sen utforskar man det. Och sen nystar man upp saker som den karaktären behöver åka och ta i tur med. I sin bakgrund så de andra följer med. Och upplever den karaktärens, vad liksom den karaktärens bakgrund har ställt till med i dagsläget i princip.
1: Jag kan ju också se det att lite grann i att eh, om vi sätter oss och säger min karaktär har gjort det här och det här. Och din karaktär säger att ah, jag har gjort det här och det här. Där har vi en gemensam punkt. Där våra karaktärer har det här gemensamma intresset. Ska vi säga att de gjorde det här i vår bakgrundshistoria. Har man inte spelat den gemensamma händelsen. Är den väldigt obekväm att ta upp. Känner jag ofta när man spelar. Att en gemensam bakgrundshistoria. Går nästan inte att få kännas verklig. Medan spelade vi det tillsammans. Där, när man inser att man har den här gemensamma intresset. Och det Får spela ut i verkligt spelande. Då är det någonting som är otroligt upplyftande för karaktärernas relation.
0: Precis, det är ganska stor skillnad i att... Ja, men min karaktär har stöttat din karaktär i en svår stund. Eller att liksom ha spelat det. Det är ju som i verkliga livet. Alltså, just en kort beskrivning kan inte summera en känslomässig upplevelse.
2: Nej, jag, jag, jag köper det ni säger. Men... Återigen, jag tror att det där också har med det här perspektivet att göra. Att jag är lite mer utanför karaktären i mitt spelande. Jag är alltid ganska medveten om att jag spelar ett spel och försöker göra det som är intressant för min karaktär och inte kanske leva mig in så mycket. Utan ja, men mitt perspektiv är mer som jag tittar på min karaktär. Jag är en deltagare på det sättet. att Det fortfarande är en historia. Det blir mer okej okay för mig att där kunna ändra saker eller inte ha allting färdigutvecklat från början. Och i samtal med en annan spelare kunna komma fram till exakt vad var den här saken? Hur stöttade du mig? Vad var det som hände? Och kunna försöka spela på det och förändra underspelets gång.
0: Det är intressant för det där egentligen kopplar jag ihop väldigt tydligt med diskussion vi hade tidigare där... Du argumenterar för att beskriva vad karaktären gjorde eller kanske liksom beskriva hela samtalen och hur man säger saker snarare än att spela ut dem. Medan vi då var mycket mer av uppfattningen, att men vi ska ha konversationen utifrån karaktärerna. Du Edvard är ju mycket mer för det här att inte snabbspola så mycket utan att spela ut liksom resor och allt möjligt. Medan du är mycket mer för att välja scener David- och liksom har någon form av Absolut. abstrakt uppfattning av vad som har hänt. Medan du vill ha mer konkret upplevelse. Och det är ju lite grann det här med perspektiv. Att antingen så har man, om vi skapar en story tillsammans. Eller så är vi upplever en story. Egentligen från ett
2: eget perspektiv. Mm. Eller eget perspektiv. Ja, alltså den liknande som kommer till hands för mig. Som känns rimligt. Jag känner mig mer som en regissör än en skådespelare av min karaktär.
0: Ja, alltså min ambition är ju nästan att jag inte ens ska känna mig som en skådespelare utan jag ska känna mig som karaktären. Man blir ju alltid någon form av regissör eller skådespelare, det, självklart. Ja. Men, men liksom, den hela gralen är ju... <går> ja, för mig, alltså, för, alla.
2: ja men, för, men för mig så är det... Jag vill vara Steven Spielberg och sitta där och så här. Så här händer det och så,
1: så här blir det. Det jag inser nu, du ser kameran, inte personens ögon. Jag inser när jag spelar så är jag ja, jag men, är första person.
2: Nej, absolut. Jag är nog tredje
0: person. Jag ser kameran. Ah, spännande. För du har ibland en tendens att liksom beskriva- man ser det från det här perspektivet- eller kameravinklar ibland. Ja. Det kan jag dra mig till minnes nu när du säger det här. Ja. Medan jag är så här, åh oh shit, nu sabbar min spelupplevelse. <laughs> för Det är inte en kamera, det är inte en tv-serie. Det här är liksom...
1: Och det är också det, hur du beskriver din karaktär ser ut också- när han gör saker- är också någonting som kastar ur mig lite grann ibland att, men hur menar han nu? För att det där är ju någonting som han inte skulle se.
0: Och det där är inte kritik mot att nej, du sa vad du Nej, det Den bara är... så här:
1: jag insåg ja. det helt plötsligt nu att du inte ser ur ögonen på din karaktär. Jag tror att det är typ quick time events: kan jag möjligtvis komma ut i tredje person. Att någonting väldigt kaotiskt händer och man hoppar över ett stort stup, då kan jag möjligtvis se karaktären. Men alla liksom dialoger och sånt där, då sitter jag inuti karaktärens huvud. Det där, helt ärligt, det där är
2: skjutspännande, för för mig så blir det så här oh shit, vad jobbigt att alltid ha första persons perspektiv. Och är det så ni alltid ser det? För, så för mig är det också samma så här. aha-upplevelse på något sätt här över hur ni ser på
1: saken. Väldigt intressant. Faktiskt. Det, är, det är nästan ett, ett uppslag för ett annat program. Det är detaljerat i det här. Och, ja. ja. Nu ska jag hoppa på en
2: sak som har varit uppe på tapeten många gånger för mig rent privat. och det är att, Men om ni är så himla karaktärsfokuserade så känns det som att Burning Wheel borde vara det bästa spelet för er någonsin. Men det är sjukt mycket regler i det. Det är uppfattningen jag har fått när jag läst det i alla fall. Det är sjukt mycket regler men det är också sjukt mycket fokus på karaktären man är. Fast det blir
0: så fort man ska lägga in massa regler. Återigen då hoppar man ut i spelaren. Hur var den här regeln nu igen? Kan jag göra det här movet eller ska jag slå någon
2: tärning? Det, ja, ja nej, men alltså jag, jag, tycker jag köper att... det. Men samtidigt så vill jag ju då också
1: så här... Alltså jag är inte emot att prova det, men jag kan känna att en mångfald av regler är någonting vi har försökt dra oss bort från, tror jag. Och jag, tyckte, jag kan tycka att det här på co World är dess stora räddning för mig trots de här moves och alltihopa är ju att det är så pass kompakt regelmässigt.
0: Ja, och där finns du ändå, de eftersträvar ju systemet att du ska frikoppla din karaktär från moves. Ja. ligger ju ändå i bakhuvudet, särskilt vi som är oerfarna. Där behöver man ju fundera som spelare. Borde SL säga att jag ska göra... Ja, jo,
2: alltså, absolut. Men det, där, det är ju vi som är, är noobs. Där är ju vi som är noobs. Och ja. där tror jag att det kommer bli bättre ju mer vi övar oss. så ja. blir, blir bättre. Ja, det är sant. Men jag stötte
0: ju även på problemet igår att jag ville åstadkomma någonting. Jag ville hota en person ja, det, där jag inte most... hade någon möjlighet att skada den personen. Jag tolkar inte som att det fanns någon lämplig move för det. För att antingen skulle jag göra skada eller så skulle jag manipulera. Men jag ville ju liksom bara få personen att
1: vara obekväm. Ja.
0: Och där känner jag att det också hopp in och ut ur karaktären. Mm. Att man måste ut till spelare, analysera reglerna för att min karaktär ska kunna agera i världen. Viss problematik med det. Men så här, jag, försöker, jag försöker växa upp och mogna. För ett par år sedan då hade jag nog sagt. Men David, din rollspelningsupplevelse är mycket sämre än min. <laughs> för jag får världens främsta upplevelse
2: som in i karaktären. Medan du bara sitter och tittar på. Ja, det är där
1: ja, vi har, det här du... sköna
2: med att allting är subjektivt. Och vi har ja. olika uppförfattningar. Så jag har försökt mogna lite i alla Men fall. En tanke jag håller också. Om vi går tillbaka till friform. Där, där man inte använder tärningar. Utan man beskriver allting och man ska övertyga speledaren. Är inte det också lite illusionsförstörande att man alltid kan få som man vill? Eller att man får som man vill i de flesta fallen?
0: Jo, det är väl egentligen anledningen till att jag har försökt styra oss tillbaka till att ja. ha mer Jo, det
1: har, det har ju gått i en bättre riktning nu med ett tunt regelsystem som döljer sig i bakgrunden. Men det har också blivit det där... Där vi försöker banta ner regelsystemet så långt som möjligt och så hittar vi situationer där regelsystemet spricker för att det inte finns regler för brottning i handgemäng och sånt där. Då måste vi lägga till regler för det och sen kommer man tillbaka till att då har vi helt plötsligt en specialregel för det här. Varför finns det då inte en specialregel för den saken? Den gyllene medelvägen är svår att luska fram.
0: Den gyllene medelvägen går genom ojämn terräng. <laughs>
2: Jo men absolut. Ja, men, så det man kan säga, alltså, ju mer vi gräver desto mindre rena sanningar hittar vi. Att allting är någonstans någon kompromiss. Det går inte att bara leva i karaktären. Visst det skulle gå att bara säga att det här gör den här personen, det här gör den här personen, men det skulle nog vara ganska tråkigt tror jag.
0: Ja, alltså vi var inne på i början att det är bättre att ta ett system som gör en sak bra istället för att försöka kompromissa. Men jag tror det här med perspektiv blir alltid en kompromiss. Eller liksom alltid någon form av mellanting. Det blöder alltid lite över i de olika. Det är inte svart och vitt, utan i rollspelande har du en karaktär så ska du fundera på den karaktärens motivationer. Och då kommer du automatiskt spela lite i karaktärens sinne. Samtidigt är du bara en spelare som sitter runt ett bord och du ska anpassa dig efter regler och världen existerar inte på riktigt. Så att du blir ju en regissör av det gäller också,
1: ja. Jo, precis. För att kunna låta karaktären interagera med en värld så måste man ju utforska saker som då är frågor till SL. Ja. Och att ställa frågor behöver inte nödvändigtvis vara ledande, men så fort du ställer en fråga så har ju du väckt SLs uppmärksamhet på någonting som inte har tagits upp tidigare.
0: Ja. Och så fort du säger någonting som inte är utifrån karaktären, så fort du ställer en fråga till SL, då är du egentligen utanför. Så att oavsett blir det ju något mellanting,
2: ja. Så det är nog klokt att vara medveten om de här och sen välja ett system som har styrkor istället för att försöka blanda ihop allting till någon slags oformbar kompromiss. Samtidigt, ja. Alltså allting är ju någon kompromiss men sen så handlar det om vart man... Vart är fokus? Vad är det som vi ska fokusera på? Vad är det för upplevelse vi vill ha det. i det här spelet?
0: Jaha. Ja, men det är nog... Bra sammanfattning. Kompromissa inte, men allting är en kompromiss. Ja, vi kommer alltid fram till så lysande saker. Ja, men då så. Ha tack bra. för dag. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Följ gärna, gärna, gärna vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör en av dig via sociala medier eller skicka ett
1: mejl till info